0: Form Factory Podcast Dobrý den, ahoj, moje jmenuje je Kuba a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví sportu a i života jako takového. Někteří z nich nám navíc své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají a dneska to nebude jinak. A já jsem si do dnešního dílu FITCASTu pozval hosta, kterého zná snad každý, kdo se jenom trošku motá okolo bojových sportů. A pojďme to vzít z začátku trošičku jako hádanku. Já ho nejdřív zkusím popsat, vy to zkuste uhodnout. Je to profesionální mistr Evropy v MMA ve váze do 85 kg asociace WFCA z roku 2011 bude to hodně, to říkám dopředu, profesionální mistr České republiky v MMA ve váze do 84 kg z roku 2010, vítěz turnaje ve Free Fightu Best of Europe organizace WFCA z roku 2007, vícemistr republiky v Submission Wrestling 2006, dokonce i mistr světa v tajském boxu asociace WPKA z roku 2003, to je takovej pěkný vždycky pro mě jazykolám. No a v neposlední řadě, kromě toho, že je to fighter tak je to člověk, který se stará o výchovu talentů MMA v České republice, můžu to takhle říct?
1: Já už že asi,
0: asi jo. A má otevřený svůj gym, který je prosulej a i já jako like, a musím to říct dopředu, jsem like bojových sportech, už jsem to minulý říkal i Viktorovi Šebákovi, takže budu rád, jestli něco nový samozřejmě i dozvím. Tak vyhla z džimu pořád stoupá a si to tam děláte dobře. Já vítám v dnešním podcastu
1: Andreho Reindersa. Děkuji za hezký přivítání a hezký úvod a věřím a doufám, že to, co budu říkat nebo o čem si budeme spolu povídat, že bude pro diváky zajímavý a že se dozvědě něco zajímavého. Andre, všichni mají takovou uh,
0: tu otázku první stejnou. Tak se chci zeptat, co pro tebe, jako pro osobu, teď nemyslím trenéra, i když ono to můžeme říct z hlediska, trenéra, znamená být fit?
1: Já si myslím, že každý člověk by měl, bez ohledu na to, jestli dělá nějakou fyzickou práci, nebo je sportovec, nebo sedí v kanceláři, tak by se měl udržovat aspoň trošku fit, že to prostě prospívá nejenom tomu tělu, a samozřejmě hlavně té hlavě si myslím. Mm. A že to pro spoustu lidí, třeba těch kancelářských, jako skvělý relax, si prostě aspoň dvakrát, třikrát týdně jít sportovat mm. a podle mě v zásadě jako jedno co, ale udržovat trošku to tělo v nějakém pohybu, co nejpřirozenějším. A už je jedno, jestli je to fitko, jestli se jdu zaběhat, fotbal, mm. hrát tenis. Ještě to trošku kecáme a nemám moc rád ty jednostranný sporty. To jsem řekl jako, právě, že jako máš rád fotbalisty. Fotbal úplně nemusím, ale to je spíš taková, jako, fotbal jako hru, mám rád. Říkám, mm. jako, jako pro děti super, ale fotbal jako profesionální taková kapitola specifická, ale to, to, nechme, to nechme klidně být, ale říkám, jako obecně, Samozřejmě člověk by se nenudřil v kondici, jak v té mentální, jak v té a bez ohledu na to, v jaký věku je a jaký povolání dělá.
0: A já jsem v představení zapomněl říct, že ty máš magisterský titul ze, a ze sociologie a politologie na Masterykové univerzitě v Brně. A já se chci zeptat, takhle z toho světa sportu, se hodně, respektive i ze sportu, protože já jsem vystudoval tělo, vždycky si pamatuju, jak na pedagogické fakultě nás koukali skrz prsty trošku, jak se říkalo, vždycky plná taška, prázdná hlava. Tak z hlediska tohohle ve světě fighterů, tak tam se říká na rovenu, že fighteri jsou vymácení. Říká se to, že je to taková ta jako. Taková, taková, taková Je to
1: jedno, taky těch jako kliše, samozřejmě. Přesně, tak. A já říkám, nebudu říkat, podle mě to prostě jakákoliv jiná skupina lidí, prostě, s čím do toho sportu přijdeš, tak většinou jako, asi si jako nepole v tom našem, Aha. ale je tam široký spektrum lidí a třeba zrovna v našem týmu si myslím, že velká část kluků jsou často vysokoškoláci školáci studovaní eh, s tituly a ono už samo o sobě ten sport, jak je hodně komplexní, hodně náročný, věnovat se ne, v dnešní době profesionálnímu sportu, pokud nemáte asi nějaký velký tým, který trošku dělá všechno za vás, a což to v našem sportu úplně není. My trošku, jak, jsme rád mladý sport, tak spousta těch klubů si hodně věcí musí řešit samo a to znamená, že samozřejmě musí je hodně vzdělávat a hodně prostě řešit věci kolem. A takže to úplně nedovolí jakoby zakrnět a být jenom prostě někde v, v kabině, v šatně, nechat se vést, ostatníma nepřemýšlet a jenom mm-hmm. být vyslán trenérem a dělat tamhle, tamhle to. Mm-hmm. Takže já si myslím zrovna i v tom našem sportu paradoxně si myslím, že ty lidi jsou trošku možná vzdělanější, nebo rozpojiteli aspoň v tom mém týmu si myslím že to tak je. Mm-hmm.
0: Jak ty si začínal teda jsem jako, jako zápasník, teď jsem jako trenér?
1: Já jsem vlastně ten vývoj takový u mě byl postupný, já budu víc, dělal de od malička, už někdy od osmi let jsem dělal karate a postupně jsem vlastně přidával nějaké nějaký tvrdosti a komplexnosti, pak v pubertě jsem začal s tajským boxem a už jsem po očku pokukoval, po tom, co je za mě jako vrchol té evoluce v bojových sportech, a to je MMA, protože jak už název napovídá Mix Martial Arts, to znamená smíšená bojová umění, mix je bojových sportů. A cílem je vytvořit sport, je to stále sport, to bych zúraznil, to znamená, má své pravidla. A ty, sporta, ty pravidla jsou natolik Malá nebo krátká, řekněme, aby se, aby se dokázalo použít co nejvíce technik, aby ten spodobil co nejkomplexnější, ale aby jsme zamezili nějakým vážným daním, vážným obrazům. Hmm. Takže doufám si říct, že. Přece ten sport na první pohled pro spoustu lidí vypadá trošku brutálně, že zápasy odehrávají v kleci a e, často tam vidíte soukoří se hodí na zem, tam, tam si dávají údory a podobně. Všechno je To zase nevyslím úplně na štáře, jsou i krvavější zápasy, to je pravda, ale, ale je to určitě pravidlem. A tady to může vypadat na pohled dost jako tvrdě a brutálně, ale paradoxně ta komplexnost jako přidává na tom, já třeba spoustu zápasů jsem vyhrál bez toho, aby dal jediný úder. S soupeře jsem hodil na zem, chytnul jsem páku a bez jediného úderu jsem zápas ukončil. Takže i z tohoto pohledu ten zápas může být relativně, vlastně jako, nechci být bezpečný, ale jako že třeba v boxu, když to se třeba s boxem, tak tam v nějakých velkých titulových zápasech bosují 10-12 3 minutových kol, za každý to kolo z desítky prostě úderů z převážné části do hlavy Aha. a pak se to prostě už nastřádá, no tak už někde se to projeví, zatímco u nás těch technik je jako mnohem širší škála a prostě rozloží se to trošku. A to možná trošku odběhot původní otázky. To, 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 to vůbec nevadí,
0: zůstaňme u tohohle toho, ono to asi má i spojitost žeho, s nějakým jako vývojem MMA jako sportu. Tak má to nějaký třeba jako historický kořen? Já vždycky, když se řekne, když vidím zápasy, jako jako laik opět opakuju, tak to vidím, a říkám, hele to jsou novodobí prostě gladiátoři. To je to, co tady bylo, že jo, v Koloseu, za, za antiky, tak prostě lidi se chodí koukat, prostě to mají rádi, že jo, boj muže proti
1: muži. To tomu to bude těm tím gladiátorům souhřejmě. to je jako v části je pravda, ale třeba uh, Kamarádi z Itálie, který vlastně k tomu historii gladiátorský mají nejblíž, tak ty se třeba tady tomu označí strašně bráně. Protože říkají, že gladiátoři to byli otroci, to byli prostě eh, otroci, kteří šli na porážku, sam zabíjet pro povovení publika. A oni se považují za trošku něco víc. A se jaký, myslím, jako, že ten sport, prostě profesionální sportovec, je, myslím, na vrcholu nějakých fyzických sil, na vrcholu vlastně evoluce v těch bojových sportech. Protože když si vezmete jakýkoliv jiný bojový sporty, řekněme, ty boxery jsme zmiňovali, boxer je samozřejmě v tom postoji, když dává, údery jako skvělej. A pokud ten kluk třeba se hodí na zem, tak tam je naprosto bezradný. Jsem zase napad judista, který sice umí za kimono házet, ale chméle dostane pár důležitou důle, důle, kopu do je to je zase úplně jiná písnička. Mm-hmm. A tenhle sport vlastně se vyvinul ze sportu, který eh, už někdy ve 20. letech minulého století, de facto vlastně nějakých 100 let, což je jako relativně jako krátká historie, eh, kde rodina Grace Youth, eh, díky který je jako vděčný vlastně ten sport, vznik tohoto sportu. Chtěla ukázat, že to je jejich brazilské jiu jak, jak se to nazývalo, to, co oni dělali, protože oni vlastně modifikovali japonské jiu a protože byli z Brazíle, jak se to začalo předzívat brazilské jiu a to značí že se do dodnes. A oni chtěli ukázat všem ostatním, že ten jejich bojový sport je ten nejlepší, nejkomplexnější, nejúčinnější. A udělali takzvaný turnaje valetudo, což sportu kale a to byly opravdu jako brutální zápasy, bez rukavic, mohlo jsem opravdu cokoliv. A oni z těch zápasů dominovali, protože prostě disponovali nějakou technickým arzonálem, kterému nebyli schopni třeba ty ostatní znáců bojový bojových sportů nějakým zamlezit, oponovat. No ale každopádně furt to byla jenom jedna část toho, boje, převážně na zemi. A postupně se vlastně vyvinulo z toho toho, že ty bojovníci si uvědomili, že musí umět bojovat jak ve stole, tak na zemi, musí umět zápasit, aby když je bude chtít někdo hodit, aby, aby tomu dokázali zabránit, nebo když naopak potřebují nikoho hodit, protože přesně třeba proti sobě mám toho boxera, vím, že boxer je skvělý, tak se s ním asi boxovat nebudu chtít, uhum. tak ho hodím na to. Takže asi. se tam vlastně několik těch bojových sportů a vyvinulo se z toho vlastní jako bojové umění.
0: Okay, to, máme, to máme takový, řekněme, základ, úvod k historii. A I z hlediska toho, jestli třeba studoval sociologii, politologii, má to nějaký třeba i pro tebe, třeba je to bolblost, jo? ale má to nějaký přesah pro to, jak ty třeba jestli vybíráš lidi do svého týmu, a teď myslím, jak těch fighterů, tak těch trenérů, a jak ty lidi vedeš, protože ty jsi majitel a zále, zároveň jsi hlavní trenér, že jo? Takže jsi prostě zodpovědný za ty, dá se říct, výsledky veškerý toho týmu. Yes, yes. Uh...
1: Je to primárně samozřejmě o tom, že já nemůžu někoho úplně nutit, aby dělal to, co nechce. Takže je to o tom, že samozřejmě mám klub, kde se koncentrují lidi, kteří chtějí trenovat ten bojový sport. Nebo já to úplně od začátku. Já jsem původně neměl ambici vůbec dělat nějaký velký sportovní klub. Jsou vlastně dokonce politika vyhlášení dva roky za sebou nejlepším MMA klubem v Československu. A nikdy jsem, to nebyl můj plán ani, ani úmysl, vzniklo to vlastně tak, že já jsem zápasil, ještě tenkrát v jsem boxu, později už v MMA, a prostě kamarádi, kteří se kolem mě pohybovali, jak je to zajímalo, chtěli taky, abych jako něco naučil takový toho kamaráde, kámo, pojď prostě mě naučit jako dát udr do pytle a kopnout. A tak jsem jim to ukázal, pak se z toho stala nějaká pravidelnost, postupem času prostě těch kamarádů se nabalovalo víc a víc a pravidelnost rengu se taky zvětšovala. A tak si, jednou dnes jsme si řekli, ale kluci vám to docela ne, tak si pojďte pěknou nějaký dápas, tak my zkusili jsme nějaký amatérský dápas. Mm-hmm. A, a oni začali vyhrávat, vyhráli jsme nějaké tituly, nejdřív v tajském boxu, postupem se začali přidávat i ten boj na zemi, takže postupem i MMA. A tak nějak postupně, přirozeně prostě se z toho vyvinul jakoby klub, který dneska funguje asi, asi poměrně dobře. Mm. A poměrně a dobře? Nepojde, vychoval jsem si jako spoustu zvýborníků, časem přišli nějaký další, kteří viděli ten progres a to, jak mm. to funguje u nás týmu. A jak jsem říkal, jsme teďka vlastně největším profesionálním klubem v Českou Slovensku. Mm. Ty jsi i vyhrál do konce, ty máš ocenění trenér roku z roku
0: 2020. Jak se tohleto vyhodnocuje, když také?
1: Já tohleto těmhle, je to vlastně anketa divácká, fanouškovská, takže já to taky jako skepticky, aby si v životě nedovolil jako sám sebe označit za nejlepšího trenéra, to určitě ne, ale je to takový spíš ocení asi jako fanoušků, že nám fandí vidějí výsledky mých kluků, vidějí nějakou, nějakou mou práci, tak mm-hmm. prostě odhlasovali, že v této hezké anketě samozřejmě to potěší, ale úplně na tom nestavím svůj život.
0: Jenom ještě, mohl byste říct nějaký body k čemu, jako ty z hlediska třeba a jako vaší ona filozofie je silný slovo, jo, ale jaká ta tvoje vize, co jako bys chtěl, kdybyste si mohl vybrat, každý z těch lidí je samozřejmě jiný super, má silný slový stránky, no, a co bys jako chtěl tam vidět jako třeba, třeba, třeba nějaký jako
1: etiky nebo dalších věcí u těch fightů. Asi jedna takový slovíčku, který mě napadl, když se o tom začal mluvit, tak je jako progres, že prostě ten náš sport je obrovský progresivní, to znamená, Neustále se musí rozvíjet, vyvíjet. ten sport je relativně mladý, jak jsem říkal, ta původní historie nějakých 100 let, ale de facto moderní historie začíná někdy v roce 1993, kdy byl první turnaj UFC ve Spojených státech amerických. A takže ten sport je opravdu velmi mladý a velmi rychle roste, de facto na každém turnaji jako vidíme, mě něco zajímavého, nějakou hmm. novou techniku a ty kruci musí je hodně rychle vyvíjet, byli progresivní. A, takže to se snažím jako trošku vtloukat, i když oni to většinou chápu sami, že se neustále musím na sebe pracovat, neustále rozvíjet. I já jako trenér se musím jako samozřejmě rozvíjet. Není to o tom, že prostě techniky, které jsem používal před deseti lety nebo jako se před pěti lety, tak už často už jsou prostě nikde jinde. Je tam mnohem víc detailů, mnohem jako dalších navazujících věcí. To samé samozřejmě vyžaduju i od svých trenérů, jako že nemám, mám poměrně mladý tým trenérů, a ať už na kondici na silový tréninky, Viktora Šebáka, Michaela Markéta Rádka Radka Rosu, na Martina Podluského na tajský box, Roberta Keňa na brazilské dívčí súhru zustáhá na na grappling, a takže Michal Zubanova od na klasický box. A takže a je to tým jako kluků, kteří jsou progresní, kteří neustále mají snahu na sobě pracovat, rozvíjet se a nejsou prostě zaseklí v nějakých věcech, které se dělaly před X lety.
0: A bych to dobře pochopil, takže přijde. A jak to funguje? Vy si vybíráte, nebo k vám přijde někdo, dávám jako nabídku nějaký zápasník, nebo si tam děláte jako svoje kluky od malá? Nebo...
1: My si vlastně, ty, jak jsem říkal, začátku to vzniklo tak, že jsem trénoval pár kamarádů, posledně ten kluk rozšiřoval e, více a víc. De facto v současné době mám e, tři skupiny tréningové, a to je A, což jsou profici, zápasníci, amatéři, profi. Uh-huh. Bčko jsou pokročilí, kteří už trénují třeba pár let. C jsou úplní začáteční, co znamená vlastně s tím boomem MMA u nás já jsem musel otevřít tady tu hodinu, kdy to jsou lidi, kteří opravdu nikdy nepřišli do kontaktu s bojovým sportem. A, a mám i děti, to znamená, už se vychováváme vlastně i tu novou nastupující generaci, dokonce od nového roku máme dětskou skupinu rozdělenou na dvě kategorie podle věku, 6 mm-hmm. až 9 let a 10 až 13, mm-hmm. kde už těch dětí jsme měli minulý rok nějaký 35, což už prostě jsme tam byli dva, někdy tři trenéři, tak už je to prostě hodně. Mm. Navíc, samozřejmě, ten rozstyl je velký u těch dětí a jiný přístup vyžaduje 6-letý kluk a jiný 13-letý, takže jsme se rozhodli rozdělit. Takže si vlastně budeme i ty noví. Samozřejmě, i spousta bojovníků amatérských, i některých profi přešli k nám z toho důvodu, že viděli ten progres u nás, to tréninkové zázemí, tu možnost se dál rozvíjet. protože každý z těch bojovníků je primárně se nepracuje sám na sobě, aby on byl tím nejlepším v tom sportu, je taková ta jako motivace každého z nich.
0: Kolik teda máš teďka, nebo kolik máte profíků teďka u vás?
1: Nějakých 25 profesionálních bojovníků, plus hned mm. spoustu amatérských, dětských bojovníků, kluky, který zápasí už třeba do 12 let, mm. takže těch bojovníků je víc než dost.
0: Mm. A je něco, co u vás v Render's děláte děláte
1: jinak? Já si nemyslím jinak. Já si myslím, že to děláme, snažíme se ten sport nebo tu přípravu uchopit ze všech jako, různých úhlů. A, a já říkám, že v profesionálním sportu rozhodují procent, a že to není prostě o nějaký jedný zázrační technice nebo metodě, ale je to o tom, že prostě každá věc vám může trošku při na tom procentu, která ve výsledku dává toho bojovníka, který prostě vyhrává. A může to být od té kondiční silové přípravy, může to být mentální trénink, spolupracujeme třeba s Maránem Jelínkem nebo s Petrem Žítkem, mentálními kouči. A to nastavení hlavy je taky ohromně důležitý. Máme tam svého doktora Honzušimánka, ortopeda, který Koukne na bolízky kluku, protože samozřejmě ty kluci taky jako tvrdáci a oni moc jen tak jako nechtě někde jako chodit za doktorama, a navíc samozřejmě všichni víme, že jde k doktorovi, se tam půl dne a, a takhle, když to kluka bo to doktora mají maj u sebe, tak spíš řeknou. Ale tady mě co začíná pobolívat. A na je pak ta prevence, kdy třeba to zraní se podchytí v počátku, tak i ta lať potom následná rychlejší. To jsou taky jakoby detaily, které dohromady dávají ten komplex, že. Ten náš tým, myslím, že je úspěšný, si můžu dovolit říct a, a máme ty výsledky, které máme. Hmm. Takže ty kluci, a já bych to pochopil, tak ty kluci prostě přijdou a vy je
0: zdokonalujete ve všech těch, řekněme, jak se teďka mluvil o těch, že o, řekněme třídách těch trenérů, že každý má na starosti něco, tak ten zápasník prochází všema těma, mezi všema těma a se střídá.
1: E, Víceméně je to o tom, že taky to těch tréninků vedu já. E, ten MMA trénink samotný, mm-hmm. kdy vlastně všechny ty disciplíny fuzovká dávám dohromady. A, a samozřejmě je nutný i pilovat ty věci jednotlivě. A už to pak často záleží na tom, co buď ty kluky preferuje, nebo co preferují, co mají. Třeba radši boj v postoji, ta víc chodí na ten thijský box. No a naopak si třeba uvědomují, že mají nějaký mezery boj na zemi, mm-hmm. tak nějaký období víc zaberou na brazilském či už jsou na grapplingu. Takže je to trošku je na nich, trošku samozřejmě to vždycky konzultujeme spolu a já vedu a říkám, ale Honzo, tady na tom bych chtěl trošku jako zamáhat víc, začni chodit na grappling, nebo tímhle tím způsobem jako zpracujeme a já jsem tady jako ten head coach, který na to dohlíží. Jako to znamená, já koukám i na ty tréninky ostatních trenérů, jak to vedou, nima různé věci a snažíme se ve výsledku vytvořit to, co nejúspěšnější, nejlepšího bojovníka. A ještě nesmí zapadnout jednu věc, že každý je prostě individualita a někomu prostě víc sedí, je lepší třeba, když bokse kopé, něko, někomu sedí víc to, to se bude zkrátit, chytnout toho, toho na zem, na té zemi ukončit, takže je to i trošku uvědomit si mít nějakou empatii a trošku vnímat, v čem mají ty kluci a dispozice a v čem jsou dobrý.
0: A aby si to třeba člověk, který nás poslouchal, dokázal představit, tak jak je takový jako klasický trénink, kromě teda samotného zápasu, tak jaké je takový klasický třeba trénink zápasníka MMA? Tak Na co tam dbáte hodně, třeba z hlediska fyzický přítel?
1: Samozřejmě se liší ta odpoletý úrovně od nějakých hubíku, který chodí dvakrát, třikrát týdně, který v futovkách by v těch dvou třech tréninkách týdně měli pojmout takovou tu technický základ, znamená, jeden den v týdnu mají třeba být zaměřený na postoj, Aha. jeden den v týdnu víc na boj na zemi, jeden den v týdnu víc na zápasení, a aby získali jako tu technickou, technický základ. Pak ta kondice, síla, vlastně jde s tím v ruku v ruce, protože tím, že to zkoušejí na sobě, že je to vlastně ten upold, ten upoldový spody spolu soupeří, tak tím se zlepšují kondiční silové, umí tu svoji sílu lépe využít. A jiný je to pak třeba u těch profíků, který opravdu trénují dvakrát, někdy i třikrát denně. A tam už je to mnohem sofistikovanější, Musí udělat nějaký nějaký plán, kdy mají dvakrát týdně třeba silový trénink, dvakrát nějakou kondici, třikrát týdně mají ten MMA trénink se mnou, do toho se ještě náskladlají boxerský trénink, nějaký lapy, a regenerace, také nezbytná součástí přípravy.
0: Máte regenerační jako linku? Uh,
1: uh, Vyloženě jako linku ne, je to přece jenom trošku také individuální, jestli někdo zajde na masáž tamhle k někomu, máme samozřejmě nějaký okruh lidí kolem sebe, kteří třeba s tím budou pomoct, nebo si někdo zajde do sauny, do výřivky, ve jo, takže to už je taky trošku jako individuální. Tak taky,
0: že to je prostě raketa za tu... Kde byste
1: měli mít prostě jako
0: svoje ještě třeba v budoucnosti. v jako třeba třeba prostě... budoucnosti. Okay.
1: Ale tak využíváme třeba, máme saunu či mu, takže využíváme saunu nebo případně tu ledovou káť, do který třeba po některých typech trénincích uh, skočí do ledu, aby trošku hmm. zamizeli ten zánět v těle po náročném tréninku. Takže těch způsobů je mnoho, ale tam u těch profíků už je to opravdu uh, už je to složitější.
0: Já jsem ještě z hlediska t- tréninků, tak mě přijde poslední dobu hrozně zajímavý, a to je celkové jako datová analýza. A vím, že i Viktor, který dělá u tebe, my jsme spolu dřív pracovali, tak. Takže hodně jel datový analýzy, že hodně si sbíral data. Já jsem koukal, že vy fungujete se systémem vlastně a teď doufám, to
1: řeknu správně. MySASy se to jmenuje? Používal jsem to jednu, jednu dobu, je to dobrý systém určitě. Já hmm. jsem to jednu dobu využíval a myslím, že to, že to je dobrý v těle těch sportech, kde máte třeba větší tým lidí hmm. a kdy vlastně spočívá v tom, že měříte těm klukům, holkám, HRV, takzvaný Hard Trade Variable ty variability srdečního tepu, z které se dá hodně usoudit. Dá se s to usoudit, protože v těle mám vlastně dva nervové okruhy, sympaticus, parasympaticus, jeden je odpovědný za tu aktivní část, za tu připravenost na ten třeba trénink, a parasympatikus, naopak jako je odpovědný za tu relaxaci, odpočinek, regeneraci. A my díky ty variability srdečního tepu dokážeme odhadnout, jak to tělo je třeba ten den, jak je, nakolik odpočaté, a je připravené na nějaký opravdu třeba tvrdý trénink. A Majs asi ještě bylo dobrý v tom, že já jako trenér jsem vlastně viděl data všech těch kluků a měl jsem graf a viděl jsem přesně na tom grafu, jsem ukázal, každý ráno jsem se to podíval a viděl jsem, že tady ten měl včera tvrdý trénink, ale je to dobře zregenerovaný, je dobře adaptované a ten trénink klidně může pokračovat v tom tréninku i dneska. U nikoho zase naopas odjela, je přetrénovaný, tady bude muset trošku zbrzdit a člověk trošku s tím mohl pracovat tímhle způsobem. V současné době to využívá pár jedin, to trošku je to skvělá metoda za mě, akorát jediný, že ne všichni úplně dokážou to, že každý den ráno si musí třeba nějakých 10 minut měřit tepovou prostě frekvenci To jsem pása. se chtěl zeptat,
0: takže je to na hrudní pás. Je to na, chytaný, chytaný sport je to je na, to na hrudní pás,
1: je. tím, že si měříte vlastně po probuzení ráno tap, leže, ve své znova pak mm. leže a na základě se to vlastně jako dothne. E, trošku teďka rozšířenější, možná je používání Ouringu, což mm. mám vlastně já játerní prostě, který e, máte neustále na sobě. Máte aplikaci v telefonu, kde mám vlastně to, taky měří variabilitu srdečního tepu mm. a vlastně měříte si to sam, máte tam tro Trošku zjednodušené formy ukázal mu readiness, to znamená připravenost na ten trénink, mm-hmm. eh, ukázal na to kvalitu spánku, kde jsou i nějaký typy, proč třeba ten spánek mohou být něčím narušen a podobně. Mm-hmm. Je to, to docela zajímavé téma, určitě. Mm-hmm. A pro sportovce, nejenom profesionální, myslím, že to je jako hodně zajímavá věc, ať už mají asi nebo ten aurorink. Mm-hmm. Já
0: pracuji. Uh poslední, řekněme, tři roky, tak pracuji s, s profisportovcem a z vědiska, přesně jak Marian, proto jsem se s nimi bavil, tak řešíme i říšíme hlavně mentální stránku věci, ale s tím, že mám vlastně přesahy do kondiční stránky, tak jsem byl překvapený, kolik sportovců profesionálních, ať už fotbalistů, kistů, tak vůbec nemá jako naměřený svůj laktátou křivku Prahy a vůbec vlastně nevidí ty trenéře, na čem ty kluce jako trénujou. Ale
1: vlastně. je to tak, že samozřejmě je tady takový trošku zažitej mýtu se ještě z minul a těch starších trenérů, u těch, u těch mladších moderních, jako ne že čím tvrdší terén tím vlastně lepší. A Kdo přežije ten, ten vyhraje. Kdo přežije ten vyhraje a je taká ta jakože škola, prostě, ty kluky se dřeme z kůže a prostě on je, jeden z nich to přežije a bude dobrý. Aha. Tak se mnohem tuhle metodou u nás úplně jako nechceme, nechceme jít. No a pak jsme z každého, prostě, z každé ty individuality dostat co nejlepší výkon. Aha. A se o ho nezranit a dostat z něj ten výkon. A vždycky říkám, že u těch profil sportovců nebo u těch špičkových sportovců je to o tom, že se nejúpsalé pohybujete na hraně. A když přes tu hranu někdo přepadne, to znamená zraní se, tak se je špatně, protože tu kariéru může zbrezdit, nebo třeba na tu jednu sezónu si tím pokazí. Ale zase ty, kteří se udrží na té hraně, to znamená trénuji v té maximální intenzitě, ale vydržej to tak jsou pak ty, ty špičkový sportovci a je to pak strašně těžké jako tohle odhadnout, aby přes tu hranu nepřepadly a přesně nich to můžou pomáhat tady ty aplikace, ať to mají se asi nebo další další aplikace na měření ty variability srdečního tepu.
0: Super, jsem rád, že jste někdo, kdo to dělá trošičku jinak, <laughs> a že u těch kluků jako tohle ty... Tyhle ty věci měříte.
1: A samozřejmě ty Prahy ty si zmiňoval tam, je no. to jako spíš o tom, aby, aby ta kondiční příprava byla opravdu adekvátní a funkční, aby jsme věděli, co chceme rozvíjet a jakým způsobem. Že, mm. že se máme samozřejmě různý druhy, druhy jako tréninku a, a znova. A zároveň co si aktuální fáze přípravy, třeba rozvíjet si potřebu na nějaké aerobní kondici, jestli už potřebuje trošku přitvrdit, to znamená rozvíjet tu vytrvalost. A samozřejmě to se liší nejenom podle fáze přípravy, a toho se ale liší i to nastavení, v jakých tepech se pohybují, což ty samozřejmě víš. A... Takže ten trénink. A jak, jako na, on, třeba ty lidi nevědí, to je úplně super, to říkáš takhle, to, to je fajn. No a takže samozřejmě, jako v, já, já, když na trénink, tak v první řadě bych si měl říct, nebo ten trén by to minimálně měl vědět, co chci o těch svědinců, co z nich chci dostat. Samozřejmě, nebám se jíka o technických trénincích, kde prostě děláme nějakou techniku, pozici, něco, ale o těch kondičních, chci, co chci rozvíjet. Chci rozvíjet maximální sílu nebo výbušnou sílu, okay. nebo solový trvalost, okay. nebo aerobní kondici. To bych měl dobře uvědět, co vlastně si dělá na tom tréninku, podle toho ten trénink připravit a samozřejmě k tomu pak sloužit tady ty pomůcky, ať už ty Árovní a národní Prahy, nebo ty Ouravici a podobně, takže.
0: Je to do nějaký periodizace, aspoň základní, tak prostě...
1: jo, protože, jako říkám, v, v profesionální přípravě už hrajou roli procenta, a tohle to jsou dost velký procenta zrovna. <ėději>
0: a vrátíme se ještě na chviličku k tobě, k tvojí kariéře. Pamatuješ si takhle nějaký, třeba nás poslouchají nějaký mladý kluci, holky, který, který, se, teďka, který se do toho dostává, a třeba mají našlápnout na, na dobrou kariéru v MMA. Pamatuješ si na nějaký třeba zlomový okamžiky pro tebe, jasný, který, který tam byly. A nějaké prostě věci, které by si doporučil každému, tomu, kdo chce jako úspět, co to bylo třeba za atributy toho tvýho úspěchu?
1: Asi to určitě o vůle, že člověk prostě musí nějaký, nějaký dlouhodobý cíl, čeho by chtěl s v tom sportu dosáhnout a nevím, nějaký krátkodobý cíl, ale co hlavně, a to je asi ještě důležitější, ten trénink Musí nějakým to jako bavit a naplňovat. trénovat na sílu něco jenom nějakým cílem, ale dělat to tak, že mě to vlastně nebaví, sledem to, hmm. ale musím to dělat to jako není úplně ideální. Neříkám, že samozřejmě člověk některý tréninky, prostě kondice a podobně jsou taky ty všeobecně neoblíbený tréninky, ale tak už nějak člověk bere a ten sport sám o sobě, a ta příprava sama o sobě by měla bavit a nějakým způsobem něco dávat, naplňovat. Nemůžu to být, chci být, myslím, by světá, no tak hol, budu chodit, dneska tě na trénink, sice mě to sere, nebaví mě to, ale jako budu dobrý. Tak do toho jako nebudu, pokud tě dobrý nebudu. Protože do toho nikdy nedám to co, to, co bych dal, když mě to bude bavit. A takže je to určitě, najít, jsem nějakou zálibu a mít nějaký cíl, nějakou motivaci, čeho si dosáhnout. Super. Hele, a. Uh, uh... Co
0: považuješ za svůj největší úspěch? Já jsem jich řekl spoustu, ale čeho si nejvíc ceníš. Já jsem tam teda neřekl, že ty jsi byl, co jsem ještě koukal, takže ty jsi byl, uh, byl dostovký jako i v profesionálních, ve svý váze,
1: jako na světě, což je obrovský úspěch. Uh, samozřejmě, jako v té naší době, já jsem byl týka, nechci nějaký 84. 5. jako na vrchovoucí kariéry, uh-huh. což v té naší době, myslím, byl velký úspěch, protože uh-huh. Já jsem maličko odbočím a v dnešní přípravě, my jsme byla doba trošku jako hledání, vlastně jsme byla hmm. taková přirodová doba, kdy jsme vlastně hledali, co to MMA je v Čechách neměli jsme úplně takové ještě možnost jezdit do zahraničí, na nějaké zahraniční kempy, ta možnost čerpat zahraniční druhu byla poměrně omezená, nebylo třeba tolik výukových videí a nejezdili se tolik ty trenéři, my jsme to taky neměli takovou možnost a já trošku říkám, že se snažím u svých svědenců, aby nedělali ty samé chyby, které jsem dělal já. Jo, já sám zpětně vím, že jsme dělali strašnou chyb, příprave. Se... No, tak jednu takovou nejzákladním, co byl mě přetrénovaný. Prostě vím, že ta příprava byla o tom opravdu, jako že jsem že jsem tomu dával, já jsem byl je i mě to bavilo, ale samozřejmě i díky tomu nastavení, že jsem neměl nějaký head coach, který by jako na to trošku dohlížel, tak jsem jako každému tréninku dával 100%, nám to prostě nejde od se 10 tréninku týdně na 100%. Musí tam nějaký lehčí trénink, nějaký těžší. A, takže já jsem permánně permanentně přetrénovaný a vím, že ta výkonnost by byla lepší, kdybych trénoval paradoxně méně, což se jako těžko poslouchá, nebo spousta k, v sportu, to sportu, tohle třeba nechce chápat. Uh-huh. Že vlastně občas jako ubrat i může pomoct. Občas
0: ne, vždycky spocený tričko znamená, že budu lepší pak na zápase. Je že? to
1: tak, no, jako opravdu kolikrát třeba se pohyba v těch nižších intenzitách, jako je lepší, prospěšnější pro ten celkový výkon. Ale je to strašně těžké odhadnout a o to je právě ten hlavní trenéra, aby to, aby to odhadl, aby to ten trénink nastavit adekvátně tomu, co chce dosáhnout u toho, u toho svýho svěřence. Mm-hmm. A platí univerzálně, nejenom v tom našem sportu.
0: A teda po, co teda bereš, za ten, aby jsme z toho neutekli, za ten
1: jako svůj highlight, a, Že se ty chyby možná uvědomil. Jo. Já jsem jeden z lidí, kteří ty chyby opakují do kolečka a prostě nikam se neposouvají. A to je jakoby, to nejtěžší, jako asi v celkovém v životě. Prostě člověk, některé věci má zážitky dělá, automaticky proti tak dělal vždycky, a neuvědomuje si třeba ani, že něco dělá špatně. Hmm. A je to i v osobním životě, jsou sportovní, v tom pracovním. A občas se prostě zastavit, trošku se zamyslet, A nebo mít třeba ten impuls vnějku, ale jako André, to, tady to třeba musí si je to opravdu takhle nutný, jako dobrý a se říkám, ale jako, to. Když tak o tom přemýšlím, možná by se to dělat i třeba líp. Nedělat často, jako se rád i bavím s lidma. I třeba kolikrát třeba, i když jsem, já už třeba třeba za začátečníky, ale když jsem ještě trénoval, tak kolikrát i na tom tréninku je začátečníků, protože jak ty lidi vlastně ten sport ještě neznají, člověk je do toho dává ten důvod, tak najednou jako zareagují nějakým způsobem, který jako člověk vlastně jako na to není připravený. Tady fotovka, jako by neměl fungovat, ale, ale vlastně člověk to udělá. A člověk to nutí zamyslet, říká, tohle, jako když, když uděláte tady to, tak jako na to budu reagovat. No, protože kolikrát i na tom c člověk se jako o to donutí nad něčím se zamyslet, víc o tom přemýšlet. Mm-hmm. Že furt možná vnímáte, neuzavřít se v tý svý úlitě, v uličce jako, a prostě bublině, ale snažit se trošku vnímat i ty vlivy z okolí a rozvíjet se. Okay. Já
0: to s tebe stejně nakonec dostanu. Chelsea, Chelsea, si nejvíc, jak, co bereš jako největší úspěch? Svůj. Jenom ty, rychlovka odpověď. A, a to je to vždycky
1: ústo, víš? Jo, jo, jo. A tak samozřejmě, asi ty z jako by dobře, že člověk může trošku vážně tak chlubit, hmm. ale. A, já to faberu, tak jak jsem říkal. Super, to Jsem rád, když se můžu říkat, mám mám doma větrnice vystavený pás, pro no, je mistra Evropy, ale je to asi to nejdůležitější. Já jsem teďka
0: poslouchal jeden podcast jednoho trenéra, a ten teda měl na starosti fotbalisty, ale vypadal, že znalej, že o tom docela výhezky to poslouchalo. Byl to teda dánský trenér, a on říkal, hlejte, a já mám mít prostě tým atletů. A sám nemůžu prostě, jako nedokazu představit, že já je učím, jak na tom být fyzicky a sám, že bych měl, říkat říkal belly, on to bylo v angličtině, no, jako, že bych měl břicho, že jo. No. jo. Já jsem proslídil trošku tvůj Instagram a já jsem koukal, že ty makáš jako zvíře ještě pořád, že, že, jako, na tom, že jako na tom dřeš. A i vypadáš, ale hele, já jsem popravdě nevěděl, z fotek to hrozně klame, ale přijel de facto atlet, tak jak často trénuješ ty a co trénuješ. A... Viděl jsem, že kluci si s tebou občas dělají srandu, Andrej Reinders poprvé tamhle rok na fizičce. Nebo takový, jo? Ne,
1: tak jako netrénuju až zastavu tvrdě, ale snažím se každý den něco dělat. A zase beru to už spíš za první, mě to se baví. Je to spíš o tom čase, kolikrát, že vedení toho týmu je prostě full-time job a že kolikrát člověk už těžko jakoby, hledá ten čas na sebe. Ale sám se každý den něco dělat a ty aktivity střídá. Znamená, mám tam nějaký silový trénink, občas se s poperu na zemi, občas mm-hmm. se dokonce po letech si ještě párkrát za spárovat, zaboxovat s koukama. A to jsem nějaký tři čtyři roky jako vynechával, bouchal jsem takrát do pytle. Ale jako je, jak říkáš, první asi pro ty kluky, aby trošku vnímali ten jejich trenery v těch svojich ránově 41. Ještě za sebou trošku něco dělá, protože jsem nějaký kondici a dokáže jim třeba být do určitý míry nějakým jako partnerem. Hmm. Samozřejmě pak ty profíce, když jsou těžký, tak už jako bych s nima vydržel jedno kolo pak už by to bylo asi jako problém. ale. Ale prostě a když mě to baví. Když jsem k tomu odsouzený, protože já, když přestanu něco dělat, že všechno jedou bolet. Potřebuje člověk prostě nějakou, trošku jak tu silovku, jako potřebujete ne. asi něco, co člověk domuset dělat do smrti. A samozřejmě v tom sportu, jak jsem mi říkal, s tím progresem zase nemůžu učit prostě jako z YouTube, jako, že se, jo, tady jsem dělal to na YouTube, teda, tak to zkusím vypadat, dobře. jsem sám vyzkoušet, jak to funguje, sejít to, mm. prostě tu techniku, tam něco zajímavého, vidím třeba při zápase, ale potřebuji se tam vyzkoušet, takže tam pak poprvé vyzkouším, na něm to možná třeba několikrát nevnímají, ale prostě zkouším si třeba nějaké věci, které třeba nemám úplně ještě zažitý, ale potřebuji si je zkusit, a, mm. takže tak třeba člověk to nutí pořád něco dělat.
0: Já jsem koukal, že používáte občas prvky z třeba olympijského spírání, což je jako hrozně těžký, že náročný na, na techniku.
1: Je to těžký, jako občas to používáme a spíš nějaké asi modifikace jako jednodušší. moje taky ty trhy přemístění, jsou skvělé cvíky na rozvoj nějaký celkový dynamický stíly toho těla, ale jsou techniky strašně náročné. a člověk opravdu jako nespírá, jako odmala, nebo nevěno se tomu hodně, tak se to jako těžko učí, takže spíš hledáme nějaký varianty, které jsou trošku jednodušší na naučení napadání třeba ten s jednoručkou, který relativně jako snadno se, se dá naučit mm. a tílo věci, pak samozřejmě ten trénink už je hodně zaměřený specificky pro to, co my potřebujeme. Ten základ je jako dost jakoby, stejný, to znamená nějaký core věci, rozvíjet nějaký mobility, aby člověk byl silný opravdu v každé mm. pozici, mm. A takhle věci, cviky, tahy, tlaky, dřepy, mrtvý tahy, to jako kolem toho se to točí, ale samozřejmě v různých variantá, to přidáváme, jaké dynamické věci, nějaké odhody, medicine, skoky a podobně jo, s tím tréninkem To už je pak práce těch našich kondičních silových tréninků.
0: Je to jak ty kluci, prostě ty profíci, jak jsou mobilní, jak prostě ten, v fyziologickým rozsahu, jak jsou prostě ten klub posunout. A i když je to třeba kop na hlavu nebo někam, tak to jsou neuvěřitelné vešky a ještě v tom dokážu vytvořit sílu, že jo? Je to
1: tak, přesně tak, jak říkáš. Je to, samozřejmě kultury se tady v futrovkách cvičí na efekt, aby dobře vypadal, tak on jakoby silnej vypadá a v těch pohybech, které on dělá, znamená v těch izolovaných cvicích, on třeba i silný je, ale potom, když má, já nevím, otlačit auto, tak najednou musí zabrat to tělo celé a najednou mu tam začne porupávat a podobně, protože to tělo není třeba úplně zvyklý dělat takhle, takhle, takhle komplexní pohyb. A my naopak, my nesvítíme pro to, aby se vyprali dobře. Samozřejmě kluci jako ve skrytu už taky trošku toho předzakoupili. Tak všichni to taky ten pizzák tam na konci hodíme. Ale ne, ale to základu to, že vypadají kluci dobře, svalat je prostě vedlejší efekt. To hlavní, aby to tělo bylo silný a bylo silný v celém rozsahu. To znamená, když mi člověk ruku dá někam do nepřirozené pozice pro mě, a já v ní budu slabý, tak asi jako mě chytne do nějaký páky a nutně hmm. zdá zápas. Já potřebuji silný v co největším rozsahu hmm. těch svalů, což je sami, i jako fyziologicky vlastně zdraví proto zdravý pro to těla, byl prostě silný, nejenom nějakým omezeným krátkým rozsahu, ale v celým, aby měl v těch, já vždycky říkám, když jsem sám třeba ještě začátku trénoval kluky, jakoby silovku, jsem si na to nevzal, jakoby kluky, naše profíky, tak jsem říkal, já vlastně učím cvičit svaly, ale pohyby, jo, nějaký pohyb, někoho otlačit, něco přitáhnout, něco mm. zvednout, soupeře mm. zvednout. Jo, to je vlastně komplexní pohyb, kde člověk zapojí spoustu svalů dohromady a musí ho zkoordinovat, zapojit tě svalů a být s tom co nejsilnější.
0: Ale mm. tohle je hodně o tom, samozřejmě ten svět se vyvíjí, já se když jsem začínal fitness, a někdy když mi bylo třeba 21, teď mi, mi bude 35, tak prostě se to hrozně Tenkrát byl hrozně jako core trénink, ale ne ten core, to se jede teďka. Prostě trupová stabilizace, ale bylo to ten se cvičilo na bosu, ne. A prostě Alec. se to furt házeli všichni na bosu a ne. takhle. A pak se to samozřejmě zase vrátilo, a furt se to obrací to přijde jak v oblečení. Vždycky se to vrací, prostě. Ta móda se pořád točí a stejně se nakonec končí, prostě u kotoučů
1: a u, u osy. Základní věci, přesně, to všechno, co jako doplněk. V podstatě člověk by měl v první řadě umět hýbat se svým vlastním tělem, umět se přitáhnout na tu hrazdu, umět prostě udělat ten klik, něco zvednout ze země, udělat ten dřev. A co základní pohyby, pak jsou se to tak rádi a těžší, nějakou doprovodnou zátěží, že proti gravitaci. A jsou k tomu pak nemají přidávat další věci, specifičně nějaký nějaké expandery, aby jsme rozdělili dynamickou sílu, kettlebelly, které jsou jako. Tam je výhoda u toho by že vlastně ta zátěž je trošku mimo osu té ruky, to znamená, není to úplně symetrický jako u činky, která je prostě chytneme pohodlně, nebo že držíme před tělem v činku, protože jsou který uházeme, tak ale taky nemá položení, většinou na rameno, ale držíme ho jako před sebou, to je taky jako jiný, jiný záběr. Takže už to jsou jaký specifičejší věci, jo. ale v zase, je to z všechno vychází z těch základních věcí, základních cyklů.
0: My jsme my ještě s kolegou děláme vlastně, že vzděláváme trenéry, kteří jako vyjdou z kurzů, protože ty kurzy jsou, že jo, <coughs> trenérská praxe. A kolega tam má právě na starosti čtyři dny, má to tři víkendy, a kolega tam má na starosti právě techniku cvičení, aby aspoň základy uměli. A děláme tam s nimi základy kettle, kettlebellu. No a právě s těmi kulturistami, jak jsem to připomněl, protože jsme tam měli pár kulturistů, kort fyziků, a měli udělat že, Turkish get up. Což je, je takový to. základní cvik, že kdyby někdo neznal, mrkněte na YouTube, jak to vypadá. Takový přemístění s kettlebellem jedné ruce.
1: A... No, vůbec, že jo. Prostě, to je vůbec. Slab, slabý trup, no, my slabý potřebují, potřebují jako, uh, to jako mm. To to V, znamená úzký pás, široký záda. Jo, to není prostě funkční tělo. Mm. Jo. Funkční tělo to je takový, to je, to je jako v ten válec, silný trup, samozřejmě je silný všechno. No, takže to se pak odrazí přesně na tělo, těch věcech. Ale no. ty musíš být
0: a uh, z hlediska prostě vzdělávání, tak musíš furt hledat, proč to mi přijde, že je tady obrovský problém. Ať tady mám jakýkoliv hosta, které. Který je kapacita v svém oboru, tak se vždycky bavíme o zdrojích. Jsou nějaký zdroje? Kdyby někdo chtěl zamákat prostě na svém tréninku, chtěl by to zlepšit,
1: aspoň nějaký základní, co by třeba doporučil? To je strašně jako široká oblast, protože v tom našem sportu to je toho strašně moc je. Tam prostě techniky na zemi, mm. techniky zápasní, techniky v postoji, mm. k tomu ta kondiční příprava, silovat. A nebo třeba
0: silovku, kde by se měl říct, tak vybereme
1: jednu třeba, protože to tady ty kluci holky využijou, nebo i chlapi ženský. Já si myslím, že by člověk asi nebyl úplně zabedněný a zavřený jako v jednom. Jakože z každého si člověk něco může vzít a když jsem tady pomluvil, kultury, tak se na druhou stranu umím taky jako některé věci rozumějí třeba líp než my. Mm-hmm. Ale jako není to prostě to primární, to hlavní pro mě. No, takže za mě určitě si najít nějakého dobrého silového trenéra, který umí naučit cvičit s velkou účinkou, který naučí z s vlastní vahou, který naučí cvičit s kettlebellem mm-hmm. a s tímhle ti tím si vlastně vystačí téměř jako na cokoliv. Mm-hmm. A všechno další, všechno navíc už je jako doplněk. Mm-hmm. Já taky si občas vlezu na ten stroj a dám si něco a je to zase dobrý protože to vede, že v fotovkách ten pohyb třeba protože Už můžu být třeba i s činkou, třeba plásnu, tlačím, tlačím činků na benchpressu a taky si to ani nemusím uvědomit, mám to třeba trošku vyosený. Mm-hmm. Když si sednu na nějaký stroj kde tlačím, ten stroj je nastavený a musím to dělat rovně. Hmm. Ale zase, není to prostě úplně ideální potom pro ten dlouhodobý rozvoj. Hmm. Protože pak, jakmile se dostat mimo tu oslu, je se v hmm. no, tu činku musím stabilizovat, práce se tam navíc valů kolem. Hmm. Super.
0: Hele, zakončíme téma fyzická příprava teďka, nebo příprava. A pojďme trošku do obecná. A je neuvěřitelný rozmach teďka MMA. Já to vnímám prostě jako člověk, který se spíš motá okolo fotbalistů, hokejistů, tenistů, golfistů, ale vnímám to prostě, že je to neuvěřitelný teďka, co se okolo toho děje. Jo. Vznikají různý prostě organizace, nový, kde si to rozdávají youtubeři se zpěvákama a, a pak jsou prostě vyprodaný, vyprodaná štvanice, vyprodaná outu-arena, se nepletu teďka, že jo. jo, jo. jo a i já to čtu prostě, když nekoukám na to a čtu to, protože mě to zajímá, že ho, teďka Vemula, Ilič se jmenoval, jo, jo dobrý, je Sokolu, jo, jak se to zásadky, Jak je to možný, že je to teďka, teď, jak, to, jak se to stalo? No, je
1: to je vlastně víc faktorů, jako to vlastně Vemula si jaká ta ukázka, který prostě účetní od nás ze sportovního centra, prostě starší pani, která za přijde, že ta Mirocha, no a ten Carlos, tamhle to a tamhle to, tamhle to. a úplně člověk, najdu jako od lidí, o který by to absolutně nečekal, tak najdu to řešit. A ten rozmach samozřejmě je zatím spousta věcí. Sálejen sport tady už nějakou dobu je. Já vždycky, zrovna s toho říkám, jsem ráno v jednom rozhovoru, že, že dřív, když jsem dělal rozhovory já, ještě ve své aktivní kariéře, tak jsem všechny, všechny rozhovory začínaly tím, že jsem vlastně přesvědčoval ostatní, že to sport. Vlastně za mých dob to ještě nebylo brané jako sport, bylo to prostě mlázení nějakých tupců v kleci. Hmm. Dneska už ty lidi to berou před to to tím, tím
0: jsme začali, že jo, protože no, jsem chtěla no, vědět, no. aby se to.
1: A, a čím to je? Je to asi posun vzdělávání, prací samozřejmě těch lidí, ať už jsem to já, Spoustu dalších, který, nebo v těch rozhovorech to nějakým způsobem vysvětloval, ukazoval ty příběhy. Je to daný tím, že se i tady lidi, promotéři, začaly ukazovat ty kluky trošku širším publiku. Kluci třeba Andřej Novotní, Paul Neruda, který byl organizace Octave, která v tomhle to má obrovský, obrovský zásluh, že točí spoustu jako kontentu kolem toho, hmm. spoustu videí, kdy ty lidi vlastně. Vidíte kluky, jak žijou, jak se připravují, a není to o tom, že nějaký Onza tam tamhle zládějou popelkou prostě proti sobou si jdu, hubu, ale vidí příběh těch kluků, dokážu se s nimi slutožnit, nebo naopak, jako je, začnou je nesnášet, ale prostě chtějí to vidět, jak, jak se poperou. A má to už trošku jako osobnější, osobnější rovinu, No má ty lidi začíná to víc bavit, víc zajímat. A samozřejmě ten základ byl ještě třeba dřív jako jiné organizace GCF, ze kterých vzešlo spousta jako současných šampionů. Byla tady rivalita prostě právě mezi Autogonem a jinou organizací, která jako hodně napomohla tomu, že se do toho investovalo hodně peněz, hodně obě dvě organizace snažily předhánět, znamená více otevřít tomu publiku, aby přilákali víc lidí. A samozřejmě taková ta pradávná mentalita, jako kterou známe všichni prostě ze školy, když se tam někdo začal rvát na chudbě, tak se běh loučit všech lidí kolem a koukali, to je taková přirozenost prostě člověka je mm-hmm. a stačí to těm lidem nabídnout trošku na tom sříbrném podnose a, mm-hmm. a vzniká to, že vyprodáme 20 tisíc lidí o arenu a mm-hmm. nebo a jako jediný sport je vlastně u nás. A fotbal tady už v kání, no a nikdo nechodí, jako kůže na to samozřejmě spousta lidí jako by v televizi, ale když koukáte na sede, tak je to často jako smutný pohled. Hmm. Hmm.
0: Hele, uh, já jsem se ještě chtěl zeptat i teďka, než se dostaneme vůbec do toho finále, k tomu, uh, k tomu co ti teďka čeká, co vás čeká, protože máte před velký, velký věci a velký zápasy teďka. Tak uh, já jsem se ještě chtěl zeptat na to, co si myslíš, my jsme se bavili o zápasnících, tam je ty, o to, jak mluvíš, co o tom říkáš, co mluvíš třeba o kluka, jak jsme se bavili, také je vidět, prostě, že to je úplně jako lichá věc. Jako, a, že, nas, že ty lidi, že, že to prostě dělají hloupí lidi. Jo. Já znám sám z fitka třeba Davida Zoulu, mladýho, Viktor říká říkal malý pušky. Ještě tam byl jeden kluč, a ten byl taky super, z Dagestánu byl. Jo, Islam Umacha, no. ano, ano, a to byli kluci, kteří vždycky přišli, pozdravili slušný, v pohodě, no, jsou prostě. jsou ode mě a no. no. jako
1: přesně jak říkáš, jako je to uh, samozřejmě ten sport je tvrdý, ale na druhou stranu ty tvrdý sporty podle mě vychovávají trochu charakter, hmm. že srovnání třeba fotbal a rugby, jo, prostě, hmm to rugby prostě není tak změkčilý, hmm. a tam se nikdo nedovolí odporovat a rozhodčímu, hmm. tam jako nikdo se nedovolí udělat faul, proti ty odsouději, hmm. je tvrdý sport v rámci těch pravidel, když jsou daný, ale nikdo se příliš nedovolí porušit. Zatímco hmm. ve fotbale tam je to takový, simulou, se tam fauly a zveličí prostě nikdo tam tam sotva jako se jich dotkne už padají na zájem, aby získal nějakou výhodu a tohle to třeba jako nemám rád třeba na fotbale, že vlastně tam pro mě sportovec je prostě někdo, kdo se snaží za každou cenu ukázat, že si lepší, silnější. Ale získal výhodu tím, že vlastně jako budu dělat, jsem slabší, že, jsem prostě, že mě tam někdo kopnul to do, do lejtka, a já jsem s tím bolestí na zemi. Já jsem po zápase s zápase žebrem, se Zomenem nosem, hmm. a prostě, abych chtěl vyhrát, musím přejít přes všechno. A tohle to vytváří ty volní vlastnosti, tu vůli a tu touhu prostě jít přes tu hranu. Hmm. A já když třeba se trénují děti, bavíme se jako o trénicích dětí, já říkám, tohle to jsou podle mě ty morální vlastnosti, které chcete votit děti. A je to úplně jedno, jestli bude zápasit nebo dělat jiný sport, nebude, nebude sportovat vůbec, bude dělat nějaké běžné zaměstnání, tak prostě chcete prostě tu vůli překonat, prostě nějaké limity a být co nejlepší v tom, co dělají. A to je možná otázka i na to, jak vedeš ty lidi jaká je tvoje filozofie? No, určitě, ale myslím, že ten sport, to trošku vede přirozeně a samozřejmě je to nějakým nastavením nastavení jakoby toho týmu a stahují se samozřejmě k tomu trenéry, vždycky jako podobně nastavení lidi a podobně ty lidi a k tím zase jako jejich kamarádi, který obvykle si musí trošku jako mentálně rozumově sednout. Takže já věřím tomu, že třeba i ten náš tým konkrétně, jako myslím, že je jako poměrně uh, inteligenčně na výši, že tam nemám úplný hlupáky, úplný blbce ne? a že hmm. i ta etika jako, mezi těma klukama plynula jako prostupuje. Hmm.
0: No ale tak vyprodaný outučko, vyprodaná co bude jako teďka, jako? Strahov nebo, nevím, jako? <tějí> nevím,
1: jako asi to nedělá se o tím masovosti, já myslím, teď teďka jako v posledních letech se bude nasil obrovský boom jako toho, že začala na to každé, každý, každý to sleduje, ne. což si myslím jako, že, nebo věřil, že se to i udrží, A, ale spíš se bude asi s kvalitně, řekněme, vzdělanosti těch lidí, těch diváků, protože samozřejmě je ještě spousta těch, vidíme to na sociálních sítích, spousta prostě hejtů, že prostě něčí zápas nevypadá úplně podle představ nějakého fanouška, který viděl dva turnaje, už se sebe dělal odborníka a začne kritizovat ty kuky, který do toho fakt dávají úplně maximum. A odpírají si věci, který prostě ten fanoušek o toho gauče, o té televize prostě si, by si v životě neodepřel hmm. a oni to mají tu jako, uh, kritizovat. Takže si myslím, že jako ta vzdělanost fanoušků se zlepší, uh, ta úroveň hmm. fanoušků, které nějaký lidi odpadnou, nějaký přebědou, a že to spíš bude zkvalitňovat, než by hmm. by třeba ještě ta maso byla větší. myslím si, že úplně jsme jako nároč, že by na to šlo 70 tisíc lidí jako na stadion, ale myslím, že jsme, dejme tomu, na nějakém pomyslném vrcholu, uh-huh. ale bude to lehce lepší.
0: Uh-huh. A vás teďka čekají, já už jsem to zmínil, velmi důležitý, no, velmi důležitý, asi velmi důležitý, můžu říct dva zápasy, jede to do Ameriky, tak si bys o tom něco mohl říct.
1: Je to tak vlastně pro nás, jako v tom našem sportu je takový ten vrchol, je turnaj UFC, kde vlastně i to moderní MMA vzniklo, jak už se změnil, v roce 1993, byl první turnaj UFC v Americe, to byla tenkrát ještě pyramida, kde vlastně když se vracíme trošku do té historie, zástup se té rodiny Grejců, která začala praktikovat bralské Jiu-jitsu, vlastně prošel tou pyramidou, kde se utkával s kickboxery a s, s a prostě s jako zástupci různých bojových sportu a vlastně vyhrál ty první tři turné za sebou a vždycky ve třech zápasil ten večer. A to bylo téměř bez A vlastně. Ten turnaj UFC je vlastně takhle je to top. Něco se v hokeji OK NHL, tak i našem sportu je UFC. A dostal se tam je vlastně snem, jako by do toho sportovce. A samozřejmě to síť je hodně tvrdý. A vlastně jedním z těch závěrečných síť je taková televizní show, která se vysílá na kanál ESPN, což je vlastně nejvyšší sportovní kanál v, v Americe. Jmenuje se to Dayna White Content Series, se to vlastně Dayna White, je vlastně majitel a ta hlavní postava UFC. Uhum. A tam, tam sedí vlastně vedle něj ty kteří který dohromady ty zápasy, vybírají si ty bojovníky, pár jakoby, lidí kolem a vlastně ty největší světoví talenti se utkají proti sobě, jsou většinou prostě talenti, který se utkají a ty vítězové, který předvedou zároveň třeba atraktivní výkon dravy, tak potom dostanu zplovu do, do, do věsí, tak je to finální síto. A má vlastně Moji dva bojovníci Tereza Bleda, což je skvělá, prostě mladá holka 20 20 letách. Asi si měl párkrát možnost vidět ve fitku jako a ty její silový parametry to něco nevědět. Ne? Přesně, ona ne? je fyzicky úplně odskočená vůči ostatního lek, tak má vlastně aktuálně 5 VR, šampionka oktagonu, nikdy neprohrála. Vyhrál Oktarga na drgnánu, porazila i UFC veteránku, tu Luci Pudilovou, Aha. a byla amatérská myslině červ v boxu, amatérská myslině Červi Fernany, ta se utká Brazilkou, která má 7 vítězství bez porážky, to samý v ní matějí peněz, skvělý boxer, v glory, což je jako nejprestižnější, jako zase organizace v boxu. Ten se utká, neporaženým se Američanem, který to má 6-0. To jsou vlastně ty největší talenti proti sobě. Mm. A kdo vyhraje? Ideálně, že nějakým atraktivním zápasem, nějakým atraktivním ukončením, tak dostane svojho údobě věcí. Bude druhá šance pak ještě pro někoho třeba? Nebo to
0: fakt funguje tak, jako že...
1: To je ten sport, je srání, to se na to je hodně tvrdý, že to úplně jako druhá šance tam není. Je to vlastně, ta vlastně běží 10 týdnů, v každém tom týdnu je 5 zápasů. A dohromadě je to vlastně 100 bojovníků. A to vlastně 100 bojovníků, kteří dostanou šanci prostě dostat se do UFC. Samozřejmě z těch 100 bojovníků jenom 50 vyhraje a ještě z těch 50 je třeba všichni dostanou tu smlouvu, protože někdo třeba předlade taktický opatrný výkon, co už samozřejmě úplně jako taky nechtějí vidět ty promotéři, protože furt je to sport, ale je to zároveň trošku show pro divák. Lidi, lidi chtějí vidět prostě atraktivní zápasy, kde se opravdu derou ty bojovníci po vítězství A udělali pro to maximum. Mm-hmm. A je to vlastně jeden zápas, vyhráš, prohráš, moc tam jako další varianta Proto
0: asi pracujete tady s Marianem a Linkem, ne? Je tady, tady, samozřejmě,
1: nastavení mentální příprava jsou pro jako důležitým faktorem, protože uh, je to je jako v, v každém sportu, prostě ta hlava nepracuje dobře, není dobře nastavená, tak to tělo prostě selže a nepodá výkon, který tady má. A, takže je to zase těch komplexních vlastností, to zase jedna z těch drobností, které prostě přispívají k tomu, aby jsme podali maximální výkon. A Mariana Jelína, kterého jako, respektuje jako mentálního kouče, který nám spoustu krát pomohl je, s různými kluky, bojovníky s volkama, Starcoubledů, kterou napracuje. Hmm. Takže jí to se nejhodně pomáhá. A je to zase ten další střípek do toho vytvořit ty špičkové bojovníky. Hmm. Super.
0: OK. A náš podcast se podle blíží ke konci. A Andrej, ještě něco, co bys chtěl tady třeba říct, co ještě nezaznělo, co tě napadlo, když jsme se takhle bavili? Jako, nebo...
1: Já už je to problém docela dost, ještě by se určitě spoustu témat našli, ale hlavně mě úplně asi nenapadá. Já okay. samozřejmě asi ten podcast poslouchá jako široká škála lidí a já věřím ty, kteří to vydrželi poslouchat až doteď. Hmm. Takže třeba už jsou trošku naladěni na toto zkusit a říkám, určitě se nebojte, že ty, ty moderní kluby už jsou opravdu otevřený začátečníkům mm-hmm. a najdete si někde v místě svý bydliště nějaký klub, mu důvěřujete a zkuste to, protože to je jako ta prožitá zkušenost je to nejvíc. Mm-hmm. Rozhodně se nemusí nikdo bát to, že by ho tam někdo do nebo se na, na někom něco dokazoval, protože už je to moderní sport.
0: Mm-hmm. André, a ti moc krát děkuju za to, že jsi přišel. Bylo to děku, super povídání. A děku, za a Já si myslím, že všichni si teďka uvědomili a udělal si úžasnou zase reklamu vašemu sportu. A že myslím, že i třeba rodiče, kteří tohleto poslouchali, tak třeba se jim otevřeli oči a řekli si, Hala, ty jo, nebylo třeba to MMA, když tam jsou tak slušní kluci a holky, neříkám, no. že všichni samozřejmě, ale když mi tam třeba takhle to dítě povedou k slušnosti, yes, jen, jen, srovnáme. a nebude přesně, <laughs> a nebudou, nebudou prostě někde u kůže tím myslím, fotbal pak po ostatních, no, yes. tak uh, já jsem teda původem fotbalista, takže v pohodě, <laughs> takže, ale já znám to prostředí. A myslím si, že třeba i rodiče takhle si mohli říct, ale třeba, by to byl
1: sport a mohli by to vyzkoušet, nebo by to mohli kombinovat s něčím takovým. Říkám, jako pro každé dítě ten sport je pro mě nejlepší jako rozvoj a myslím si, že u toho bojového to platí dvojnásobně, protože ty morálně volní vlastnosti tam prostě jsou ještě okrapet eh, důležitější, protože tam dochází hmm. nějaký fyzický konfrontaci. Byť samozřejmě u těch dětí je to hodně jako spíš hravou formou a bez nějakých úderů na hlavu a podobně, to je to jasný. Potřebujeme ty děti naučit se hýbat, v první řadě, aby měli ovládat své tělo nějaký základní gymnastiku, pohyblivost a tak. Ale říkám, je tam furt nějaký ten úpol, nějaký to, nějaký to poměřování sil podle mě tohleto i mentálně rozvíjí děti. K, k tomu, aby měli větší vůli, dosávat nějaký cíl, aby na své pracovali, ale i eticky. A to je v dnešní době něco co ho hodně potřebujeme.
0: Já ti úplným závěrem, kromě toho, že ti děkuji, že jsi přišel, tak ti přehodně štěstí. Vy ty za 4 dny do Las Vegas. To to Takže vám převoď, mám nesmluhnou nohy v letadle, <laughs> protože jsem tam, protože jsem letěl do LA, vím, jaká je to hrozná reálka. Ať si to tam i užijete, pokud to aspoň trošku jde, já vím, že v tomto tom to moc nejde, že prostě jde o hodně, o všechno a hlavně vám přeju, abyste byli úspěšný. Když já, ne oba, tak aspoň jeden abyste měli, oba. co vás, oba, já doufám. Já si myslím, že jak poslouchá. a jak já znám Viktora, že jste dobře připravili a je, že to je. budete
1: naproti. Moc ti děkuji za pozvání a věřím, že diváky to bavilo a dáli třeba nějakou novou informaci. Tak jo, tobě díky, vám děkuju, že jste nás opět poslouchali
0: a budeme se s váma těšit na příště. Sportujte. A hrajte hokej, hrajte fotbal, hrajte tenis, chodte do posilky, Chcete si zaboxovat, klidně dělejte MMA, ale hlavně nějak psychicky, fyzicky relaxujte, protože je to důležité, aby jsme se dneska z toho zrychleného světa nezbláznili a měli jste taky nějaký vodych, relax a nějaký filtr, jak se říká. Je to tak? Mějte se hezky, ahoj. Form Factory podcast.